0: Dagens evangelium är en liknelse och som sådan hör den ihop med det som händer i den första halvan av Lukas 14 kapitel. Där Lukas berättar om hur Jesus en sabbat var hembjuden på en måltid hos en farisee. Där har han ögonen på sig när plötsligt en man som led av vatten i kroppen stod framför honom. Och Det blir, som flera gånger i evangelierna, en diskussion om vad man får göra och inte göra under sabbaten. Jesus utmanar fariserna och de laglärda med sina frågor och sitt agerande. Och de... Fariserna och de laglärda kunde eller ville inte svara Jesus på hans frågor. Samtalet kring bordet där hemma hos farisen fortsätter. Och Jesus utmanar en, en gång, den här gången sin värd. genom att uppmana honom att inte bara bjuda de som förväntades bli inbjudna, utan även de som han på förhand visste inte skulle kunna bjuda tillbaka. Och så säger han, salig är du då, eftersom det inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse. Det är här vi kommer in i evangelietexten och en av gästerna hör vad Jesus säger och utbrister i detta Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Detta utrop kanske framförallt ska förstås som en fråga till Jesus. En fråga inte helt olik den som vi finner till exempel i den judiska påskmåltiden. Där den äldste sonen i huset varje påsk frågar sin pappa. Varför firar vi detta? Varför gör vi så här? Det är liksom en slags stickreplik för pappan att få möjlighet att berätta om hur Gud en gång befriade sitt folk från slaveriet i Egypten och hur han kallade dem ut i öknen för att där fira gudstjänst inför hans ansikte. En fråga som lärjungen ställer till sin mästare eller sonen till sin pappa för att han ska få lägga ut ämnet. Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike är alltså en fråga i ungefär i stil med Jesus, hur ser du på himmelriket? Och det är ingen slump att Jesus då använde sig av bilden av en måltid. Dels för att det var ju faktiskt det de höll på med. De satt vid bordet och skulle äta tillsammans. Men också för att himmelriket och den yttersta tiden liknas vid just en måltid. Och inte bara i episten från uppenbarelseboken som vi lyssnade till. Profeten Jesaja till exempel har en vision av himmelriket som en måltid i sitt 25 kapitel. Där läser vi Herren Sebaot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin, med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som huljer alla folk det är ett dok som skyller alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring allt på jorden. Och Jesus svar anknyter delvis till den här visionen från ungefär 700 år tidigare. Jesus svarar alltså mannen i liknelsens form. Och festen som han beskriver har föregåtts av två inbjudningar. Den första en lång tid innan, inte helt olikt dagens så här save the date-inbjudningar som många skickar ut inför ett bröllop eller liknande. Då liksom nu ville värdfamiljen tidigt skapa en bild för hur många som kunde tänkas komma. Förberedelserna var många och långa, särskilt när det inte bara var att gå till närmsta affärer för att handla det man behövde. Och de som svarade jakande på denna första inbjudan fick på, i detta fallet dagen för själva festen, en ny inbjudan. Välkomna, nu är allt färdigt. Det var då när maten var klar och festen skulle till att börja som Gästerna i te texten drog sig ur. Och den ena ursäkten i texten är märkligare än den andra. Att köpa en åker i denna mycket torra del av världen med få tillgängliga marker för vettig odling utan att först ha tittat på den är väl knappast tänkbart. Som att köpa en tomt med, där det står att det ska vara havsutsikt. Och så upptäcker man när köpet har gått igenom att ja, nu ska jag bo i Burås. Ganska långt ifrån havet med andra ord. Och på samma sätt är det väl knappast tänkbart att någon köper fem par oxar utan först att se vad de går för. Om de överhuvudtaget kan dra en sån här plöjmaskin tillsammans. Precis som om du funderar på att köpa en bil. Du vill väl väldigt gärna titta på vad det är för potentiell skrothög du kan tänkas köpa. Och så vidare. Den tredje personen som precis har gift sig var antagligen antingen högst ovetande om att han den dagen skulle gifta sig eller så hade han väldigt dålig koll på sin almanacka. Sammantaget är det, som vi märker, inga oviktiga delar av livet som ursäkterna gäller. Men ställda i relation till den förnedring som det innebar för världen är detaljerna i de här ursäkterna väldigt märkliga. Och vad som nu händer är att världen blir arg. Och den stora frågan är vad han ska göra av sin vrede. Världen hade vi, kan vi tänka hade mycket väl kunnat låta sin vrede gå ut över de som nu hade svarat tyvärr jag kan inte komma. Men istället bjuder han in även de som inte kunde bjuda tillbaka, de som inte var värdiga. Att först komma på festen. Vad är detta en bild för om inte annat än hur Gud är? Jag tänker att med liknelsen berättar Jesus liksom en del av det vi kallar för frälsningshistorien. Hur Gud söker oss människor. Och hur människor svarar på denna kallelse från honom men också hur Gud inte låter sin vrede drabbas drabba oss utan hur han istället låter den bli nåd. Evangeliet är i det perspektivet främst en beskrivning av Guds nåd. Hur den vrede som Gud ändå känner inför våra sätt att förnedra honom vänds till nåd. Och hur denna nåd tar sitt kanske främsta uttryck i måltidsgemenskapen med honom. Här i tiden manifesterad i nattvardens firande i våra kyrkor. Hur vår gudstjänst på något sätt blir det en försmak av himmelriket och hur Guds nåd spränger gränserna för vem som är och upplever sig vara bjuden. Dagens evangelium talar om hur nåden är grunden för kallelsen till Guds rike. De andra läsningarna lyfter liksom exempel på detta. Johannes berättar i sin syn hur om de vita kläderna som de kallade vid bröllopsmåltiden bär. De är vita för att de har tvättats vita genom lammets blod. Vita för att Gud av nåd har gjort synderna om intet. Som Sakaria också fick höra och se i sin syn i den gammaltestamentliga läsningen. Som jag sa tidigare, de smutsiga kläderna, är en, där är en bild för Josuas synd. Vad den mer konkret består i framgår inte i den här texten och inte heller i någon av de andra texterna där denna Josua nämns. Men när han kläs av de smutsiga kläderna och i högtidsdräkten blir hans synder förlåtna. Tänker också på kung David, hur han är ett exempel på denna nåd. Eller mottagare av denna nåd, ska vi väl säga. När han ställs inför profeten Natans strafftal efter Urias död. Han hade ju beordrat att Urias skulle ställas först i ledet i kriget. Eftersom han hade fattat tycke för hans fru Batzeba. David gjorde orätt. Något som han själv menade förtjänade döden. Men han erkände sitt brott och fick förlåtelse. Av en nåd vars storhet blir tydlig först när den ställs mot den faktiska verkligheten. Som för kung David. Liknelsen som Jesus berättar sammanfattar alltså grunden för kallelsen till Guds rike. Den är en manifestation av Guds nåd. Det är en kallelse som vilar på den dyra nåden som den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer uttrycker det. Det är en kallelse till daglig omvändelse till liv för Jesus Den är dyr därför att den kallar till efterföljelse av honom. Den är en nåd för att det är Jesus som kallar oss att följa. Kallelsen är att ta emot en nåd som ges när ordet läses och nattvarden firas. Det är nåd till omvändelse och till att tjäna Gud- så under veckan som ligger framför oss får vi kanske på ett särskilt sätt följa Jesus i detta att tjäna dem som inte kan bjuda tillbaka. Där ligger kanske en av vår tids viktigaste kallelser. Och som Jesus säger Lönen finns i himmelen Till detta ger Gud sin kraft och välsignelse åt oss Ära vare fadern och sonen och den helige ande så som det var av begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evighet amen låt oss stämma in i vår kyrkas trosbekännelse vi tror